1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim hoş geldiniz bugün de Şubat'ın ikisi uzaktan yayın yapmak öyle kolay değil bazen sesinizi duyurmak için bile yırtınıyorsunuz ki e, ulaşabileyim dinleyicilere diye yine öyle günlerden bir gün bu e, yani herkesin daha dikkat etmesini rica ediyorum e, şimdi arkadaşlar e, Türkiye gerçekten kendi iç meseleleriyle ilgili bir e, güzergahta biliyoruz seçime gidiyorsunuz 102 gün 101 gün kalmış. Yarın 100. gününe gireceksiniz. Tamam orasını biliyoruz ama şimdi e, Türkiye'de terör meselesi çok öncelikli e, sorunlardan görünmüyor anketlerde. Fakat birkaç gündür ufak ufak böyle işaretleri vardı. İşte işit ortada yok şu anda böyle bir e, uydurulmuş örgüt kimin için nasıl çalışır biliyorsunuz birçok kısmını neyse yani Türkiye'ye gelecekler burayı bombalayacaklar diye dünyanın yedi düvel e, ülkesi yani buralarda şey yapıyorlar e, kapatıyorlar Almanya, İngiltere, Hollanda Fransa en son İsviçre oldu Belçika böyle e, kim geliyor, niye geliyor Türkiye neden hedef? Bu ülkeler Türkiye Türk makamlarıyla paylaştıktan sonra her ülkenin başka bir yabancı ülkede faaliyet yürütürken yapacağı şey mi bunlar? Soylu ne demek istiyor? Soylu da bir psikolojik harp başladı diyor. Yani kendi meselelerimizle ilgilenirken dışarıda bazı hikayelerin olduğunu görüyoruz. Nedir ne değildir onu anlamaya çalışıyoruz. Bence önce Uğur'la başlamak istedim bu yüzden. Uğur'u hemen alabildik mi arkadaşlar? Uğur'u hemen bağlayalım. Uğur'u bağlayalım. Şimdi şöyle Soylu'nun bir sesi vardı. O var mı bizim Soylu sesi var mı bizde? Evet onu verelim hemen Uğur gelsin bize.
0: giden Türkiye'nin çok sesli radyo haber programı.
1: Akşam Postasından hepinize
0: iyi akşamlar efendim. Her görüşe açık, özgür bir platform. İyi yeter
2: ya 20 21 olmuş ya. ya. değiştirmek lazım. Tamam gel adamımız vermezse kötüüz. Onday gideriz.
3: Kılıçdaroğlu eğer Cumhurbaşkan olurum derse yine ona veririm ama olmazsa vermeyi düşünmüyorum.
4: Ekonomik bir mülk iyidir. Gerçi biraz pahalı olmuş ama karşılığında mesela köprü yapmış, tünel yapmış bunlar var. Ecevit zamanında, Demirel zamanında bu şey oluyordu. Karşılığında
0: bir şey de yok dedi. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te.
4: 36 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. 15 kişi gözaltına alındı. 5 kişi tutuklandı. Büyükelçiler şimdi malum büyükelçinin operasyonuyla Türkiye'ye bir güvenlik açığı, bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Güya dost ve müttefik olarak bildiklerimiz, biz de F-16 F-35 pazarlığı yapan, biz istiyoruz da senato geçirir mi geçirmez mi? Ya siz kimi kandırıyorsunuz? Siz kimle dalga geçiyorsunuz? Siz hangi oyunu yapmaya çalışıyorsunuz? Madem Türkiye'ye dostunuz, niye organize ettiğiniz, arkasında olduğunuz İstihar Caddesi patlamasını Türkiye ile paylaşmadınız? Çünkü 15 Temmuz'un arkasında da siz varsınız.
1: Evet çok ağır sözler bir de bu istiklaldeki patlamadan sonra soylu bu buna benzer çok ağır sözler söylemişti kabul etmiyoruz sizin taziyenizi diye ne oluyor hakikaten ne oluyor yine böyle dış eksenli bazı meseleler mi seçmenin sandık kararını etkileyecek yine başka bir şeye mi paralel bir gündeme mi savrulacağız endişelerimiz var Uğur ne oluyor ne bitiyor anlayabildik mi
5: şimdi tabi soylu'nun bahsettiği ülkenin Amerika olduğunu anlam- anlamak için savcı olmaya gerek yok yani Hı-hı. zaten bu işin bir Amerikan istihbaratıyla başladığını da biliyoruz zaten dün e, Amerikan Büyükelçisi de bir açıklama yaptı NTV'ye konuştu ve e, bir istihbarat bilgisi olduğunu bunun e, müttefik ülkelerle paylaşıldığını Hı-hı. Türk otoriterleriyle paylaşıldığını söyledi Şimdi bugünkü Soylu'nun açıklamasıyla dünkü İçişleri Bakanlığı açıklaması arasında dağlar kadar fark var.
6: Ya, evet.
5: O kadar acayip bir ton farkı var ki Aha. dünkü İçişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasında deniyordu ki bir dost ülke, dost Hı-hı. ülke diyordu şimdi evet, şey ya, oldu ya. istiklal saldırısını düzenleyen ülke oldu o dost ülke bir anda bir dost ülke bize istihbarat bilgisi verdi. Biz bu bilgi üzerine bir şey yaptık, soruşturma yürüttük, hatta baskınlar yaptık, 5 kişiyi de gözaltına aldık. Ama herhangi bir eylem planına, silaha vesaireye rastlamadık diyordu. Ama şimdi bugün öğreniyoruz ki yani hiçbir silah yok, eylem planı yok, nasıl 5 kişi tutuklandı, 15 kişi gözaltına alındı. Yani ne, ne değişti onu bilmiyoruz. Ama bir e, işit meselesi gerçekten... E, Anlaşılıyor bu e, bilgi kırıntılarından. Şimdi bugün İsviçre'de e, İsviçre basınına baktığım zaman İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın Birlik Gazetesi'ne hem oranın resmi haber ajansına demiş ki ani ve çok güvenilir bir terörist ihbaratı verildi bize. Bunun üzerine biz bunu yaptık diyor. Bu e, Büyükelçiliği kapı konsolosluğu kapatma meselesini hmm. e, kararını aldık diyor. Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, İsviçre, Belçika. Buna bir de bir İsveç'e eklemek lazım. Zaten bu meselelerin İsveç'ten doğduğu sanılıyor. Kur'an yakma eylemi 6 gün önce olmuştu. E, ve ona misilleme olarak işitim bir e, saldırı planladığı iddiası var. Yani 7 ülke e, bir tedbir aldı. Hatta Kanada'yı da bu işin içine koyabiliriz. O da vatandaşlarına seyahat uyarıları yaptı. Yani hmm. bir Amerikan istihbaratı ve onun arkasından Batılı ülkelerin de bir kapatma faaliyetleri var. Fransız Kültür Merkezi kapatıldı. Bugün Fransız, Pierre Loti Fransız Lisesi de Perşembe ve Cuma günleri kapalı olacağını bildirdi. Bir başka bilgi kırıntısını da Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı'ndan alıyoruz. O da hmm. bir mesaj attı Ermeni Cemaat Başkanları'nın bulunduğu bir gruba. Bunu da Halk TV'de Seyhan Avşar'ın haberinden öğreniyoruz. Üç İŞİD üyesi suikast için Türkiye'ye gelmiş bana bu bilgi verir diyor. Hı-hı. Hatta emniyet emniyet benim korumalarımı sayısını arttırdı diyor. Dört kişiye çıkarttı diyor. Ee, cemaatleri ilgilendiren etkinliklerine etkinliklere iki üç ay kadar ara vermemizde fayda var dedim diyor. Hı-hı. Amaçları ruhani ve sivil liderlere ses getirecek suikast girişimi. Bu nedenle toplu kültürel gösterilere okullara dikkat etmemiz lazım. Imkan, i̇mkan dahilinde tedbirimizi alalım. Cemaatleri ilgilendiren etkinliklere ara verelim. Bu nedenle 6 Şubat'taki toplantımızı iptal ediyorum. Dün emniyet bana verdiği koruma sayısını arttırdı. Söz konusu saldırı bilgisi korumalarıma verilmiş. Şu an 4 hmm. ayrı korumam var. Ben tedirgin değilim diyor. Şimdi korumalara bir saldırı ihtimali bilgisi veriliyor. Ama Süleyman Soylu diyor ki psikolojik operasyon yürütülüyor. Almanya Büyükelçisi'nin. Ve Amerika'nın yürüttüğü bir psikolojik harp. Hatta 60 milyon turist hedefini açıkladığımız gün böyle bir şey yapılıyor diyor. Yani bir şey
7: var, bir yıkar var. Hmm.
1: Anladım. Ama yani bu bizim üzerimizde nasıl bir etki yaratıyor? İstanbul'da mesela acaba istiklalde o şeylerin çevresinde endişe var mı bilmiyorum. Bana bile bir arkadaşım bir yerden aktararak gönderiyor ki dostlar dikkatli olun şuralarda buralarda bu tabi iyi bir ruh hali değil değil mi? yani Türkiye'de de herhalde siyasi sonuçları olacağı düşünülüyor. Önemli olan yani bu terörist eylem var ise onun önlenmesiydi o da önlendiyse arkasında ne olduğunu da iyi takip etmek lazım. Peki Uğur çok teşekkür ediyorum. Sıcak ben konu diye ederim. bununla ilgili bir gelişme olursa tekrar beraber olacağız. Sağ tabii, olasın. Tabii görüşmek üzere. Dün e, dün tabi neyi konuştuk, Dün mesela TRT'de, yine TRT'nin de tabi bir tane değil arkadaşlar, TRT'nin 9 tane şeyi var. Yani TRT 1'i, haberi, word'ü, türkü, avazı, kürdisi, arabisi, radyosu, e, hepsi birden 9 ayrı mecrada 2 saat 37 dakika seçimle ilgili propaganda süreci başladı. Yani sonra kurrağı çekeceksin, YSK sıra verecek, birileri çıkacak, 2'şer dakika konuşacaklar, o çok ileride. Yani şimdi başladı işte. Ne dedik? Denizli'ye gitti değil mi? Denizli ile Bileci'ye gitti Erdoğan. Orada birer saat konuşmuştu. Sonra bir pazar bir de pazartesi hem kadınlar hem gençlerle ilgili birer saat daha 4 saat. Yani 4 saat. Dün de 2 saat. Yani haftada 8-10 saat bu tür bilgilendirmeye tırnak içinde tabi tutulacaksınız elinizde tabii ki kumanda aleti var merakla orayı da dinleyeceksiniz ama hani karşı taraf ne diyor diye zaplamaya kalktığınızda karşınızda kimseyi bulamayacaksınız yine öbür televizyonda da o var orada da o var işte birkaç televizyon hem onu veriyor hem onu veriyor durum böyle yani sizin neyi seçtiğinize bağlı kombine bileti hangi tribünden aldığınıza bağlı tamam mı? Böyle oturup hani yankı odasında ne diyor adam? Ben Erdoğan'ı dinlerim. 86.5'i %86.5'i ben Erdoğan dışında başka lideri dinlemem diyor. Böyle tamam mı? Nezih bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi orada bir sürü mesele vardı. çok üzerinde durmaya değer mi? Bilmiyorum. Ee, ekmek karnesi gösterildi. Yani Erdoğan mesela 2011 seçimlerinde de 2007'de de bunu yaptı. Hani... ...kritik bir mirastır. Türkiye'nin ekmeğe karne ile ulaştığı yıllar. Ya herkes en kolay parmaklarınızın ucunda... ...arama motoruna yazın... ...ne olduğunu anlayın. Gerçekten böyle. Yani ekmeği sanki yönetemediler de... ...ekmeği karne bağladılar. Ya bir milyon asker... ...Hitler gelmiş Bulgaristan'a girmek üzere... ...Yunanistan'a mı girecek, nereye girecek... ...Türkiye'yi savaşa sokmak istiyorlar... ...in önü bir yandan onları durduruyor yeterli e, silahım şeyim yok diyor bir yandan da e, bu kadar e, seferberlik ilan edilmiş bu kadar insanı doyurması lazım köylünün deposundaki buğdaylar zor alıma tabi tutuluyor geliyor e, Mehmetçi'ye e, yemek olsun ekmek olsun tayin olsun diye e, şimdi o dönemi bugüne getirip yani inanamıyorum ya yani bak burada Başbakan Refik Saydam 41'in Kasım ayında mecliste diyor ki karne uygulaması başlayacak 42'de başlıyor. 42 o gösterdiği 46 bitmek üzere olan savaş 45'te bitti. O da son artık toparlanma aşaması. E ondan sonra da zaten insanlar bir değişim lazım dediler. Demokrat Parti kuruldu, gazeteler atıyor, kuruldu ve çok partili seçime 4 sene sonra girdik. Yani şimdi bakıyorum da benim kendi notlarımda şeyin ölümü bile o dönemin başbakanı geliyor Refik Say'dan. İstanbul'da ekmek krizine çözüm üretmek için 3 Temmuz'da geliyor. Tamam mı? Valilikte toplantılar yapıyor. 4 gün boyunca saatler sürüyor. Pera gidiyor. Dinlenmeye çekiliyor. Kalp krizi geçiriyor. Yani stres dolu bir ekmek meselesini çözme mücadelesi veren bir ülkenin çocuklarını aç bırakmamak için... Tasnif etmiş tamam mı? Bak gazeteleri veriyor arkadaşlar görüntülü izleyenler. Yani 750 gram bak bedenen çalışanlara 750 gram, büyüklere 375, çocuklara 185 gram günlük ekmek hakkı tanındı ki 15 Ocak'tan itibaren de 42'de kullanılmaya başlanıyor. Yani bunu şimdi bugün getirip rakiplerimiz böyleydi demiş olmak eksik bilgi yani tamamlamak lazım. Ben hep söylüyorum ya Murat Murat Bey'in bu kitabı bu konuda çok önemlidir. Murat Demir, Murat Demir değil mi? Onu evet Murat Metin Soyun evet Murat Metin Soyun II. Dünya Savaşı'nda Türkiye kitabında bu çok iyi anlatılır. Dolayısıyla ekmek krizi bugünün et, et kuyrukları var Ankara'da. Et süt kurumunda onu konuşamıyorsunuz. Kimse soramıyor. Hiçbir şeyden bahsedemiyoruz. Market market gezen Türkiye'nin e, emeklisi, işçisi, dar gelirlisi var. Onlarla da ya nasıl yapıyorsun? Marketi zaten zabıta bastı. Bir ay bedava, şey e, zam yapmayacağım dedi. Bir ay da geçti. Yani bunları konuşamayıp 1942'nin meselelerini bugün konuşuyor olmamız. Yani ne kadar geride arıyoruz her şeyi ya. Yeter söz milletindir 14 Mayıs böyle yani. Hakikaten bir şeye, bir tünele giriyorsunuz ya 2071'e çıkarsınız oradan ya da 1942'ye tamam mı tabelalar neyi gösteriyorsa böyle bir e, sloganlar, retorik böyle yani herkesin e, dikkat edeceği dönemlerde olduğumuz çok belli. Neyse şimdi anayasa mahkemesi hukuk diyoruz adalet diyoruz hani benim bunu e, söylediğimi zaten bilen biliyor biz parti adına siyaset oluşumu adına söylemiyorum bunları Ankara'da da bugün örnek bir şey yaşandı yani A- anayasa mahkemesi biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin de hedefinde kapısına kilit vurulsun bunlar hep vatan e, teröristlere özgürlük tanıyan kararlar veriyor dediler ya. Şimdi orada da İrfan Fidan'ı başkan yapalım diye eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını hızla yargıtay, oradan da hızla e, şeye getirdiler e, Anayasa Mahkemesine. Şimdi başkan yapacaklar. Dur artık bu kadar da olmaz demiş. E, çok da isabetli bir karar e, olmuş. Zülfü Arslan yeniden üçüncü kez başkan seçiliyor. Bir buçuk yıl daha bunu yapacak. Herhalde seçimlerden sonra Anayasa Mahkemesinin de bir noter ve biz de talepleri yerine getiren bir ünite mi olacak yoksa hani açık aramayın biz de çalışın dediğimiz Sayıştay'a bir başkan onun kardeşini işte buraya YSK başkanı böyle e, oluşumlar işte ne, ne bileyim kurullar e, yapılar bürokrasi ya emniyet genel müdürü Murat e, bakan İzmir şey, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Katar'daki polislerin maaşı niye verilmedi diye 22 gündür yazıyor, söylüyor, veriliyor ertesi gün. Sonra da ya CHP'nin çamur atan asparagasçı milletvekili diye emniyet genel müdürü logolu açıklamalar yapılıyor. Metin Uca uçağıyla gidiyor bir oyunda Fatih Sultan Mehmet'in deniz ürünleri yemesi, yani kabuklu deniz ürünleri istemiş 1471'de. Ama Ali Erbaş yeme diyor ya o da mezheplere ait bir şey değişik bir şey neyse espri yapıyor adam izledi mi oyunu ya adama şikayet ediyorsun tak diyor uçağa binerken alıyorlar gel buraya git buraya. Şeyi de öyle yapmışlar o ama yazdı nedir Kıbrıs'a giderken onu sık sık alıyorlar ya ben de Barbaros Şansal değil mi Barbaros evet Barbaros Şansal. Onu da öyle yapmışlar ama bırakıyorlar Metin Uca da gidecek o şeyine, gösterisine. Erdoğan da işte Bahçeli'yle neyi konuşuyor? Evine gidiyor, güleç yüzlüler, oturuyorlar. Orada da olmayan şeyler var. Nasıl Başbakan dün TRT'de iki buçuk saat konuşurken Sinan Ateş'in sesini soramayan arkadaşlar varsa... Bu zirvede Sinan Ateş geçiyor mu geçmiyor mu bilemeyeceğiz. Tarih ileride bunu yazar mı onu da bilemeyeceğiz. Mitin raporu var yok onu okur muyuz günün birinde bilemiyorum. Ama ilişkiler çok karmaşık. Burada da yine Türkiye yeni şeyler öğrendi. Daha sonra bağlantıyı kuracağız ve Barış Terkoğlu'ndan o Sinan Ateş cinayetindeki ee, düğümün çözülmeye yakın olup olmadığını, bunun siyaseten nereye evrileceğini konuşacağız. Ama Bahçeli ile Erdoğan e, bir saat oturdular. Hüda para alalım mı? Ortak e, miting yapacağız mı? Biz ne diyeceğiz? İşte Kürtler böyle, Anayasa Mahkemesi böyle, e, işte Türban burada, sen ne yapıyorsun? Sinan Ateş'e ne yapacağız? Bak Akşener bugün Sinan Ateş'in ailesine gitti, başsağlığına. Yani MHP'den kopmuş bir parti orada her hafta grupta da söylüyorlar. Burası hakikaten seçime kadar e, tahmin edemeyeceğimiz, bu ülke zaten tahmin edilemeyen e, hikayelerin yazıldığı bir yer. Bakacağız ne olacağına e, bakalım tamam mı? Şimdi e, ama dün akşam ne diyorlar ya gazeteci arkadaşlar var ya meşhur. Yani e, ya işte bak 11 aydır aday gösteremediler bunlar ne yapıyorlar siz ne yapıyorsunuz siz Ayasofya'yı açtınız Taksim'e cami yaptınız başörtüsünü çözdünüz ama Erbakan'ın partisi sizin karşınızda orada duruyor falan böyle yani bir partinin konferansında konuşulacakları kamu adına haber alma hakkına şu kadarcık riayet etseler halkın merak ettiği bir şeyi sorarlar. Propagandayı kuvvetlendirme çabaları sizi gazeteci yapmaz şirin gösterirse oraya şirin gösterir her kimse karşınızdaki o A partisi B partisi yani mesleğin e, ahlaki e, ölçüleri içinde sorun herkese sorun Kılıçdaroğlu'na da gidin Erdoğan'a da gidin Bahçeli'ye de gidin sorabilin yani Sinan Ateş'te 5 MHP'li ülkücü vesaire görünüyor siz ne diyorsunuz efendim işte yabancıların oyunu böyle psikolojik harekat falan filan. Neyse Erdoğan bir de orada şunu da dedi geçeceğim artık. Ee, ne dedi benim alanım ekonomi dedi ben ekonomistim dedi. Rüştü Saraçoğlu böyle toplara hiç girmez ama o da Rüştü Saraçoğlu demiş ki ben ODTÜ ekonomi ve istatistik bölümü mezunuyum. ABD'nin en büyük üniversitelerinden Minnesota Üniversitesi ekonominde doktora yaptım. Tez hocam ekonomide Nobel ödülü kazandı. Ortak makale yayınladık. Ben artık ekonomistim demeyeceğim diyor. Gördün mü? Yani Merkez Bankası eski başkanı Bakan Rüştü Saracoğlu çekildi sağdan. Yani ekonomistler çoğalınca ve muktedir olunca kuvvetli olunca artık size yer kalmıyor. Hukuk da öyle bak hukukta. Hukuksuzluk gelirse hani işte cart curt yakarım yıkarım döverim sana kabak. Kabak sırrına oturturum diyen abiler dışarı çıktılar, ellerinde tesbihler, oraya buraya gidiyorlar. İstediğimizi istediğimiz yere atıyoruz, kaldırıyoruz, tayin ediyoruz, beğenmiyoruz kararı. Ahim kimdir? Dattırı duttırı. Ondan sonra da gel burada, buradan bir şey çıkar, bir sonuç çıkar tamam mı? Soru sorarak çıkarmaya çalışın. Ben artık... Ee, bu kadarını söyleyeyim ama bir şey eklemeden edemeyeceğim hani 11 aydır daha adayı belirleyemediler diye gazeteci soruyor ya adam bir bakmıyor ki 2014'te Ekmelettin Bey 54 gün önce açıklanmış şeyde 2018'de Muharrem İnce 51 gün önce açıklanmış ya şimdi 101 gün var eksik fazla kızan da var seven de var böyle olsun olmasın adamlar ders çıkarmış böyle yürüyecekler sana ne Hanene bak iki defa yapmışlar yenilmişler. Şimdi 90. gün açıklayacak belki. 40 gün daha önce açıklayacak. Yani ne 11 ay ne ne, ne, ne anlamıyorum ki ya. Peki eee Yine videolar vermiş Menderes'ten oradan buradan yani grupta kendi gezilerini arkadaşlarına izletip 18 televizyonda da gösterip bu ilden bu ile gittik o sırada da araya şeyi koyuyorlar Çekincisi toplantısında altılı masa bir araya geldi Hop yoraya gidiyor Ardı, Ardahan, Kars bilmem ne 9. toplantılarında altılı masa diyor Hani onlar orada daha bulamadılar biz yürüyoruz Ya belki o yürüyecek ne biliyorsun bilmiyorsun ki Bay bay Kemal. Yani güle güle Erdoğan diyecek o da sana o zaman. Ne demek yani? Bay bay kapıdan vedalaşma şeyidir. Hadi bay bay. Bay bay deme, demez ki. Türkçe kelimeler istiyordunuz. Bak ben pasaport aldım şimdi. Türkiye Türkiye oldu adımız diyorsunuz. İngilizce yine Turkey yazıyor. Neyse. Hadi hemen bağlayalım Murat Çabuncu'yu. Küçücük bir bizim şey minicik bir tanıtımımızı verin. Ondan sonra aynısı da olmasın ama. Hadi bağlayalım. Tanıtım olsun lütfen.
0: Radyo Sputnik Whatsapp attı. Sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin. Yayınlansın. Adilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet. Şimdi... Ee... Murat Sabuncu hattımızda T24 yazarı. Merhaba sevgili Murat Sabuncu hoş geldiniz.
2: Merhabalar yayınlar olsun.
1: Çok teşekkürler. Evet Ankara havasını bugün de okuduk. Ee, hem o kaleden aşağı doğru inerken ki evet. izlenimler ben de Ankara'da gazeteciliğe başlamış adam olarak Dedi. Murat Sabuncu tam böyle şeyden çeperinden geliyor Ankara'nın merkezine <gülüyor> doğru. Her tarafı kuşatmış. Evet. Ne, ne, son söyleyeceğini ilk söyle sevgili Murat bize. Ne oluyor Ankara'da?
2: Şöyle bir şey var. Yani ben e, e, hem altılı Masa e, Millet İstifakı toplantısı bu e, rapor arkasından meclisteki grup toplantıları son olarak da dün meclisteki şey, e, yani bu e, muhalefetteki partilerin genel merkezlerinde yöneticilerle görüşmeler yaptım. Benim görebildiğim kadarıyla e, hala bir e, ip çekişme var. Bu e, noktada var. E, bir bu Cumhurbaşkanı adaylı noktasında e, aslında partilerin çoğu İYİ Parti hariç Kemal Bey'e doğru bir e, ciddi meyletmiş durumdalar. E, o da bir hala belirsizlik var iyi parti hala onu iyi parti
1: de hala tartışıyor. içinde yani kendi içinde onu tartışıyor öyle mi yani tartışıyor, ya olsun mu olmasın tartışıyor, mı tartışıyor, hmm.
2: tartışıyor kesin
1: tartışıyor yani yerine mesela Kemal Bey olmasa neyi, neye yakınlar o, o anlaşılabiliyor mu
2: yani şunu bir kere e, çok hepsi makul insanlara son tahlilde ve Ekrem İmamoğlu'nun e, eğer aday olması takdirinde e, bir e, iktidarın bunu beklediğini ve adayet açıklandıktan sonra adayetler vazgeçilebileceğin noktada bir yasak gelebileceğini kendileri de biliyorlar. Dolayısıyla evde hmm. tek Mansur Yavaş gözüküyor ama e, o da e, nasıl olur? Tabi gerçi e, HDP'nin aday çıkartacağız her hal ve kağıda dediğini biliyoruz. Bu hafta iyice netleştiler açıkçası. Hatta 10 günden evet. evvel çıkartacakları Nevzü Dolayısıyla eğer HDP bir aday çıkartırsa Mansur Yavaş faktörü devreye girebilir. Tartışılabilir. Hmm. Edemden, matada diye de, onu da duydum. Bir diğer hmm. şey geçiş süreciyle ilgili bir iki maddelik tartışma noktası var. Bir tanesi aday kazanırsa eğer muhalefetin adayı ve mesela CHP'den Kemal Bey aday olursa ya da herhangi birisi partisten istifa etsin diyor ee, hı hı. iyi Parti gene özellikle diğerleri ya hemen istifasına gerek yok en azından geçiş sürecinin aşamalarında yol alınsın ee, yeni genel başkan masaya oturmasın ee, hemen ee, diye böyle bir çekincesi var
1: diğerlerinin hmm. ama Aa, market... o, parti parti sıkıntıya girer anlamında değil mi o evet. zaman mesela CHP'nin evet. CHP'den geldiniz oraya yeni birisi evet. gelecek o da evet. mı ortak olacak evet. değil mi o da ortak olacak gibi yani bu,
2: bu tartışılabilir hmm. dolayısıyla ya şu sistem geçişin noktaları halledilsin işte o, o partinin gücüyle birkaç nokta halledilsin diye bir beklenti içinde oldukları için bu yanlış olur diye düşünüyorlar bu bir, bir tarçevici noktaları bu de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı olması noktasında hmm. biliyorsunuz bir ağırlıklı görüş vardı. Fakat şimdi yine her ne kadar İyi Parti, Meğer Akşener ekip bunu yılanladıysa da yani Meğer Akşener'in daha kuvvetli bir, özel bir e, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı pozisyonu istediği ya da konuşulduğu e, çok açık ve net e, bu altının masanın e, üyelerinden bir tanesini Genel Başkan'ın ağzından bile bir duydum. Hayır komisyonlar aracılığıyla bize bu daha evvel e, söylendi. Yani hani Meral Hanım'a farklı pozisyonu olması daha iyi olur. Diye hmm. Söylendi diye söyledi. Yani e, böyle bir şey de var. E, son bir şey bu konuda söyleyeyim. Ee, yine bu masanın e, kadından bir tanesinin e, Dün yine anlattığı e, Bir şekilde e, Zaten e, bir bakan yardımcılığı Öngörülüyor biliyorsun her birinde
6: e, hmm. Seçimden ve
2: Seçimden sonra da aldıkları oya göre Bakan yardımcılarının sayısının artmasını e, Öngörüyorlar diyor ki O kaynak e, zaten siz diyorsunuz ki Biz çok yüksek oyumuz var e, Zaten birçok bakanlık sizde olacak Ekstra ne istiyorsunuz yani Zaten hmm. bu ucuzumuz daha kuvvetli olacak diyorlar Yani hala ki bugün ayın artkısı 13'ünde süreç var. Ha, bu arada 13'ünde artık belli olsun diye yine büyük bir kesim e, düşünüyor. Biliyorsunuz dün e, Alev hocam ve Davutoğlu'la görüştü. Temel evet. oldu. bu sefer de sahip. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. E, yarın Meral şeyler var. Yine e, diyorlardı ki kaynaklar sadece onlar değil. E, Art ar taraf değil. Komisyondaki isimler her biri kendi genel başkanına rapor veren Artı e, genel başkanların kendilerine de birebir görüşmeler yapacaklar diye bir hmm. e, aktarımları var. Mesela şu önümüzdeki 10-15 gün açıkçası e, santranç hamlelerinin e, artık herhalde e, sonu olur. Yani en azından muhalefet seçimini açısından şunu söyleyeyim. Herhalde onlar da artık bu santranç, siyasi santranç benim partim, senin partim, partim, benim adayım o olur, o kazan, o kazanamaz. Artık İleri bakalım deme noktasına geldiler. HDP de e, bu açıkçası adayının bu e, altı masalarla belirleyip bence e, elini biraz daha kuvvetlendirmek istiyor. Bu önümüzdeki 15 gün karşılıklı e, hamlelerin görüldüğü muhalefette herkesin kendi pozisyonunu kuvvetlendirmeye çalıştığı bir süreç olarak görüntü
6: diye düşünüyorum.
1: Anladım. Bir de şöyle bir ince e, bir, bir hesap var galiba Anlaşılan o ki 13 Şubat'ta Hani isimler geldi masaya 8-10 saat durdular e, Tartışıyorlar Burada çıkan e, belirgin ismin Partili yetkili organlarına götürmek için de zaman istiyorlar yani o gün kesinleşmesini istemiyorlar ve anladığım kadarıyla bazen onu Şubat Tamam diyen var Bir de iyi parti Hayır gelip değil mi partinin yetkili kurullarında da onay alması gerekecek Dolayısıyla evet. o, o, orası nasıl aşılabilir Murat sabuncu Aynen dediğiniz gibi düşünen bir grup var fakat
2: bir, bu, bir grup tak de mesela şunu biliyoruz açıklandıcımaz rahat. Gelecek partisi yetki kurulları Ahmet Davutoğlu'na bu konuda e, görüş bildirme e, işte aday belirleme noktasında bir yetki verdi sanıyorum diğer partilerde benzer bir yetki yapacaklar ama geri kalan iyi parti fakat şöyle bir şey oldu tabii bu dakikadan sonra yani hı hı. masadan aday çıktı biz iyi parti e, işte toplayacağız kurulda bir daha görüşeceğiz falan hı
6: hı. Yani bütün
2: bunlar o süreci zaten bence süreç çok zehirlendi. Sure. Sevgili Yani yeah. zehirlendi zaten yeterli de zehirlendi Bu daha da fazla gelebilir süreci diye düşünüyorum Yani o gün masadakiler artık belli bir noktaya Belli bir karara gelmiş olarak oturacaklar o masaya diye tahmin ediyorum Öyle konuşuyorlar en azından bize şimdilik e, Ve artık e, o dakikadan sonra da ha Bir de çok kısa bir not e, mm-hmm. Yani birkaç e, o şeyde metinde olmayan şeyler vardı işte cem evleri konusu işte evet. hani Kürt sorunu konusu falan yani hepimiz konuştu onları. Şöyle bir Hı-hı. şey söyledi. O önemli kaynak Genel Başkan dedi ki e, bu metin e, ortak listeli adayına bir söz yapma imkanı sağlıyor. Yani demokratik Hı-hı. anlamda açılımları yaptığı zaman kimsenin yadırgamayacağı bir e, bölümler var biliyorsunuz dedi. Dolayısıyla lider yani adaya açıklandıktan sonra Umet'le sadık kalarak ama Umet'in sağladığı demokratik açılımları da kullanarak e, bu sizin eksik olarak gördüğünüz noktalarda sözler verip, farklar verebilir, konuşmalar yapabilir dedi. Tabi e, bu da ne kadar e, şey olur onu bilemiyorum bence. Ama Hı-hı. bu da tabii hani, onun açısından karşı bir derdiz.
1: Yani zaten e, bu herkesin merak konusu Meral Hanım'ın burada izleyeceği şey, güzergah, yol nedir? Yani burada Kemal Bey'e karşı mesafeli duruşu nasıl formüle edecekler? Nasıl olacak? Nasıl aşılacak? Hep birlikte göreceğiz ama şeye pek de tekrar dönmek istiyorum. Hafta sonunda da HDP'nin böyle bir evet. etkinliği olduğunu evet. söylüyorsunuz. O oradaki şey ne? Yani mesela ortak mutabakat metnine nasıl yaklaştıklarını anlamaya çalışmıştık. Siz belki daha iyi gördünüz orada. Evet.
2: Ya ben hani orla hem konuştum hem grup toplantısını da izledim. Çok ciddi bir ihtiyaç tavırları var. Yani kendileri küçük küçük yani işte küdü adı bile yok dediler. İşte bu sadece genel anlamda eleştikler ama doğrudan çok. Ses çok sert, çok net eleştirmediler. Demirtaş'ın bir ekonomi politikalarını olarak değerlendirdi. açıdan sol adam baktığını hmm. zaman e, yetersiz olduğunu söyledi. Zaten size e, konuştukuz onları. Bir noktalar var. Fakat, hmm. e, benim anladığım hala bir bekleme hali var. Yani aday çıkartmış olsalar bile son güne kadar ben bunun yine çok kafa karıştırıcı bir şey olacağını düşünüyorum. Yani bir e, ortak bir e, konuşma, ortak 500 e, zeminde bir, bir, bir, bir müzakere Olabilirse aday geri bile çekilebilir Ama bu aday Çıkarttık sonra hadi vazgeçtik Geri çektik falan bütün bunlar e, Bütün seçmenin genelinde Yani kendini muhalif olarak tanımlayan seçmenin Kendini tamamında Ya da e, ne bileyim Kürt seçmende e, HDP'ye ağırlıklı olarak oyunu veren Nasıl bir bu hali yaratır Yani bu kadar fazla hani müzakere Bu kadar fazla sen varsın ben yokum tüm ee, hmm. bunlar beni biraz şey yapıyor. Yani insanların ya bunun şartını tutuyor herkes ama bir yerde bir şekilde e, direkten bir şey dönüyor. Yani işte altılı ilk geçen toplantısından sonra bir çıktı Ahmet Davutoğlu bir dedi ki işte Cumhurbaşkanı'nın yetkileri kullanan müzakere edeceğiz, risk oluşacağız, risk karar vermeden falan bir aşağı düştü. Efendim bu ortak bu mutabakat mette açıklayacak. Herkes bekliyor falan filan. işte evet. CEMEV'i yok. işte CEMEV'i var da 170. sayfada şöyle var. İmar konusunda halledeceğiz diyorlar. Yani CEMEV'ini imar sorunu olarak tarif eden bir bakış veya
6: Kürt zorunluğu hiçbir
2: şekilde yani terör e, kapsamında bakıldığına dair bir e, nokta var. Veya e, evet Türkiye'de katı devletlik yüzünden pek çok insan e, başörtüsü yüzünden sorun çekti ama şimdi de insanların yaşam tercihi ilgili Bunun var hucusu yoktu. Vesile tablo yani her seferinde bir yerden toplumun bir kısmı, bir kesimi bir kapılıyor. Yani herkesin o hadi tamam işte bu bu bu mutabakat mevli, Bu bu lider, bu birliktelik deyip peşinden e, Gidebileceği bir nokta e, olmamaya başlarga. Ve, ve siz de yıllardır izliyorsunuz. Hı hı. Ben özellikle genç seçmenin eee sabda gitme noktasında teyit edebileceğini de düşünmeye başladım ki böyle anketler de var. Hmm. Dolayısıyla bütün bunlar bana risk olarak gözüküyor. Fakat tiyatroda tabii bürokraside, sokakta, sivil toplumda heyecanlı, değiştirmek isteyen, değiştirmeyi arzulayan bir insan grubunda görüyoruz. Yani mesela bu bahsediyorsunuz, bahsettiğiniz. Hmm. Yani Anayasa Mahkemesi'nin başkanlık oynaması çok önemlidir. Yani hmm. e, paraşütle getirilmiş Cumhurbaşkanı'nın emrindeki e, bir İrfan Fidan'a bir yeni üyeye e, Anayasa Mahkemesi'nin diğer üyeleri karşı çıkmıştır. Yani bu, bu bunu küçümsememek gerekiyor. Diğerlerde biz bizlere, bir şeylere bir dakikada başlıyoruz. E, bürokrasi'de var, sokakta var, demokrasi'de, hukukta. Yani hmm. tüm bunlar aslında bir taraftan muayetin içinde kolaylaşacak e, bir toplumun verdiği e, izler ama bu taraftan da bu tınak içinde bu hani gollük pas ya Tayyip yani Erdoğan da
6: muhalefetin
2: sokağa attığı gollük pası ne kadar e, vücudunda durdurup onu bir e, oyuna soktuğu veya gole attığında e, henüz tam olarak görülmüş değiliz
6: diye düşünüyorum
1: doğru. Bir de şunu ekleyeyim. Murat Sabuncu bu AIM'deki hani kısmen direniş ifadesiyle anlatılıyor. Bir de Celal Ülgen onu söyledi. Önemsedim. Mesela şeyin Bahçeli hakkında ee, Önkibarın yazdığı bir kitap Kırmızı Kediden çıkmış 2017'de mahkeme kararıyla toplatılıyor ee, nüssaları da e, şey baskıları da e, e, müsaade ediliyor. Şimdi ona itirazı 6 yıl sonra yargıtay geçen ayın sonunda kararlaştırmış e, bozdu bunu yani düşünce e, açıklama hürriyeti diyor eleştiri diyor ve şu anda yasak kalktı o kitap çıkacak. Yani şimdi mesela bu da yargının, iktidarın büyük, önemli bir uzvu diyelim MHP'ye. Onun liderine seçim öncesi böyle bir kitap yeniden basılacak. Ki Önkibar bunun için de dövülmüştü, saldırıya uğramıştı. Evet, evet, evet. Bu da çok ilginç değil mi? Sanki yargıda belki önümüzde bir seçim olması nedeniyle hem Sinan Ateş soruşturmasında da belki bu daha kuvvetli soruşturmaya tabi tutacaklar. Ya Yakında seçim var diye. Ne diyorsun Son iki dakikamız var.
2: Çok kısa söyleyeyim. Ee, burada da muhalefetle bir sınav içinde övgüden bahsetmek istiyorum. Kerem hmm. Akın bürokrasiye verdiği mesajlarla çok net. Arkadaş işini yapanla asla ve asla hani seçimler kazanırsa muhalefet bütün bürokraside büyük bir kıyma. Hayır diyor. Hayır ben e, ama noktalarda işini yapmayan hukukta sayışlarla, Başka yerlerde. Sadece onların üst tarafıyla uğraşacağım diyor. Bu mesajlar da bana sorarsanız önemli mesajlar. Bir taraftan toplum yani yargı da güvenlik bürokrasisinde toplumdaki değiştirme arzusunu görüyor. Bir taraftan muhabbet yani biz toplu toptan bir şey yap noktasını söylüyor. Kemal Kıbrıssoğlu bu hafta grup toplantısında Ative'de çok heyecan can yarattı. Siz de öyle yıllarca seyretti Değil. Mecliste toplantılarını seyretti. Ben yani, çalıştığım dönemde orada şu anda devlet salonu ve insanlar ki bu da çok önemli bir e, ilk gazetecilere e, o partinin liderinden bir şey talep ediyorsa yani Hı-hı. değiştirebilme gücünü görüp inanıyorsa orada bir heyecan oluyor. Ben o salonda e, aslan işte işsizliğe diyakata kadar bir sürü insanın Hatta bir kısır Kemal dedi diye bağırarak çocukların e, İçin tercihlerini gördüm Duydum ve o Evet dediği zaman bakacağız dediği zaman O yüzden bir de gördüm Aslında çok büyük bir Değiştirme ihtiyacı da var e, Burada Kemal Bey'in e, Yine e, 412 milyar doları geri alacağım Yapılıyor Biliyorsunuz bir Ankara ortasına Bir tane böyle kule bitip Onun üzerinde her Üzerinden bir yazı yazacaklar falan yani bu, bunların bir karşılığı olduğunda bir taraftan görüyorum ben
1: Atilla Bey ee, takip etmeye devam edeceğiz sevgili Murat Sabuncu çok teşekkür ediyoruz teşekkür sağ olasın katkınız için sağ olun, sağ, olun. Olun. sağ olun evet küçük bir ara verelim sonra Barış Terkoğlu'na Sinan Ateş meselesini
0: soracağız radyo haberciliğinde bir klasik sorulmayanı soran haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Atilla Güner'le akşam postası devam ediyor.
1: Evet yine bir gazeteci arkadaşımız gerçekten bir emek vererek ulaşıyor bilgilere. Soru sormayı unutan Türkiye'ye soruları sorup da yanıtını e, bulma çabası veren e, bu gazetecilere borcumuz var. E, teşekkürümüz var. Sevgili Barış Derkoğlu hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Benim de size bana ses olduğunuz
1: için her zaman borcum var. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Ee, şimdi okudum. Yani e, hakikaten e, haberi hem işleyiş biçimin e, hem edindiğin bilgiler. Bu, bu, bu şartlarda bilgiye erişmek de çok zor. E, o açıdan çok kıymetli e, geldi bana. Evet. Şimdi buradan peki ama e, yani 18 kişinin e, bulunduğu bir cinayet var. Tutuklu bulunduğu. Evet tetikçi ortada yok şemberi iyice anlamamıza e, yol açıyor bu biraz e, bu e, her ay öz konusunda çok merak ediyorum evet. görüşünü barış yani hakikaten ne yaptılar buharlaştırdılar
4: mı e, detaylara gelmeden önce iki ihtimal var bence bir e, bilirsiniz bu konuda tetikçilerin konuşması her zaman büyük risk Tabii. yarattığı için tetikçi ortadan kaldırılmış olabilir öldürmüş hmm. olabilir yani ben Bunu tabii ki biz hukuk devletinden yanayız. Biz suçlu da olsa herkesin kanun önünde hesap tabii. vermesinden yanayız. Hani, e, kimseye bu açıdan oh iyi olmuş demeyiz. Tam tersine kanun önünde hesap vermesini savunuruz. İkinci ihtimal ise e, yurt dışına kaçırılmış olabilir. Böyle bir ihtimal Hı-hı. de var. Hatırlayın daha önce e, Suriye'nin Türkmen Dağı bölgesinde bir Rus pilotunda katledilmesine neden olan olayın içinde olan ya. kişilere baktığınızda bu cinayette de yer yer kesilen ilişkiler açığa çıkıyor. Ee, mesela Doğukan Çep e, evet. örneğin Suriye'ye kaçmışken, aranırken belli bir dönem oraya gitmiş gelmiş. Mesela böyle bölge veya Gürcistan gibi bölgelere evet. kendileri adına suç işleyen insanları taşıyabildiklerini biliyoruz. Yurt dışına kaçırılmış olabilir. E, bir ihtimal daha tabii ki hala evet. Türkiye içerisinde saklanıyor olabilir. Önümüzdeki günlerde bulunuyor olabilir. Bulunmak evet. isteniyorsa tabii ki.
1: Bir de bunun kamera görüntülerini mesela bizim her türlü cinayetten yahu caminin evet. önünden paspası alanın adamın bile görüntülerini evet. veriyorlar. ve Bazı televizyon haberleri sırf bunlardan oluşuyor. Bunu göremiyoruz değil mi? O kamera girmiş midir görüntüler şeye acaba soruşturma dosyasına
4: o, öyle bir bilgi şöyle, var mı? Şöyle yani şimdi bu konuda hmm. ben açık olayım samimi olayım. Hmm. E, soruşturma dosyası konusunda çok kötü bir savcılık karşı karşıyayız. Tabii. Hatırlarsanız Türkiye'de aşağı yukarı bütün soruşturmalarda birkaç saat içinde neredeyse işte fotoğraflarından, ilişkilerinden, komşusundan, komşusunun sohbetlerinden her şeyi bilirdik. Mesela taktik Hı. terör saldırısından Hı. sonra bunu gördük. Normal şartlar altında kameraya yakalanmamak mümkün değil. Çünkü Türkiye öyle bir yer haline geldi ki dünyanın belki de en fazla kameralarla korunan, şehirleri arasında Türkiye. Bunu bu arada e, şeyde yapabiliyor. Takip sistemi de kurulabilmiş durumda. En hmm. azından basit bir trafik cezası aldığınızda bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tabii.
1: Ee, ya balık yemeye gidiyorsun. Balık afa evet. Balık yemeye giderken bile yakalandığına göre yani <gülüyor> herhalde ülke ocakları Genel Başkanı, eski başkanı evet. vururken
4: yakalarlar ya. Evet. Ancak tabii ki e, bu konuda perdeleme yapan kişilere dikkat hmm. etmek gerekiyor. Ne demek istiyorum? Dün Haber Türk'te Çakır'ın bir haberi vardı. Feth evet. Çekirin haberi e, yani e, sonuçta haber somut bir olguya dayanıyor. Tabii. Somut olguda diyor ki katilin kaçırılmasında belirli e, güzergahların kullanıldığı, belirli perdemlemlerin yapıldığı, tabiri caizse Hı-hı. katilin cinayetten sonra kaçışının da yakalanmayacak şekilde planlandığı bu açıdan bazı konum bilgilerinde katili aktarıldı. Mesela ne olabilir? Hı-hı. Kameraların bulunduğu yerler. Hı-hı. Örneğin İşte HTS kayıtlarını saklamış olabilir. Hepimizin telefonu bulunduğu yerden HTS veriyor. Bu açıdan güvenlik önlemleri almış olabilir vesaire. Şimdi benim yazım aslında buna bir ışık tutmaya çalışıyor. Yani bir adım ilerisine açıklamaya çalışıyor. Şöyle ki, şimdi bakın biz bir tetikçiye odaklanıyoruz. Bir de e, tabii ki en merak ettiğim şey bu böyle bir cinayete kim azmettirmiş olabilir? Çünkü siyasi hmm. cinayetlerin arkasında mesela Karlov cinayetinde de bunu gördük. Bir Doğru. siyasi cinayette Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışan. Kramping cinayetinde de gördük. Ormuzcu cinayetinde de arkada büyük azmettiriciler oldu. Tabii ki onları da merak ettiriyor. Ama bir de ara aşamalar var. Hmm. Bu ara aşamalar bize bu ikisi arasındaki zincirin halkalarını veriyor. Doğru. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bugünkü yazıda onun peşine düştüm aslında. Hmm. Bir ya. Tolga Han Demirbaş var muammaya dönüşmüş durumda. Evet. Tolga Han Demirbaş ülke ocakları genel merkez eski yöneticisi. Hmm. Ve bu ismi polisin gözaltına alması hiç de kolay olmadı. Hatırlayın öncelikle şunu görmüştük. Bu Tolga Han Demirbaşı polis olayın yaşandığı gün gözaltına almaya gitmişti. Bu nereden okuduk hmm. Tolga Şarda'nın yazısından. Evet. Ve bulunduğu evde MHP'nin Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz vardı. O kılavuz, polislere şahsı vermeyeceğini söyledi ama polisler aldılar. Sonra bırakmak için. Yani
1: sahibin gelsin dedi değil mi Barış ya o lafı. Evet, sahibin laftır? gelsin hiç kimse, dedi. Hiç kimse onu da yani reddetmedi, yalanlamadı. Sahibin gelsin lafı çok evet. önemli doğru. Evet.
4: Evet. Evet. Aslında o lafın da sonunda belki bir partisine değiniriz. İkincisi hı hı. şöyle bir tarafı var. İkinci kez Tolga Han Demirbaş ifadeye çağırdı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. İkinci kez ifadeye çağrıldığında da ifadesini verdi gitti. Şimdi bu bir cinayet soruşturması. Ben hani ya. basit bir tweetten 5 dakika içinde tutuklanan insanları biliyorum. Ee, evet. Yani Türkiye'nin bugün konuştu açıyorum internet sitelerinin önünde. Bir mesela müsteçenlik haberi var. Görmüşsünüzdür bir evet. kadının işte TikTok'ta müsteçen hemen adli gözaltına alınmış adli kontrol tedbiri getirmişler. Ve bir cinayet soruşturması olunca insanların takdiri dersiniz ki kaçma şüphesi bu kadar yoğun oluyor. Çünkü alacağı ceza çok yüksek tercih bırakıldı. Üçüncü kez geçen hafta, bugünlerde yakalandı, gözaltına alındı ve tutuklandı. Şimdi peki Tolga Han Demirbaş neden tutuklandı? Çünkü Tolga Han Demirbaş neden tutuklandı sorusunun yanıtı şöyle önemli. Tolga Han Demirbaş bu işlenen cinayet ne? Yani tetikçi, belki siyasi kimliğinden bağımsız olarak çeşitli suçlara karışmış bir insan. Mesela Doğukan Çek gül suyundan itibaren görüyoruz, mafiyatik ilişkilerin içerisinde. Bunlar kendine cinayet taşır edilmiş insanlar. Ama bu cinayeti taşere edenler içinde siyasi halkalardan belki en önemlilerinden biri Tolgan Demirbaş. Çünkü Ülke Ocakları Genel Merkez eski yöneticisi. Hmm. Hatırlayın hmm. E, mak, e, ka, e, cinayete kurban giden Sinan Ateş Ülke Ocakları Genel Başkanıydı. Hmm. Ve e, Sinan Ateş Ülke Ocakları içerisinde yaşanan bir hizip kavgasının sonucunda tasfiye edilmişti. MHP'den kopmamıştı ama e, Ülke Ocakları Genel başkanından alınmıştı. Haliyle eski genel merkez yöneticisinin burada alınmasına ışık tutmaya çalıştım. Nasıl ışık tutmaya çalıştım? Şöyle ki, bu cinayetin soruşturmasında gözaltına alınan ve arkasından tutuklanan iki isim var. Bu iki, isim, bu iki isme e, yoğunlaştım. Bunlardan biri Aytaç Ataç. Aytaç Ataç, Ankara'nın çok meşhur kafelerinden bir tanesi olan, ve Marco Paşa diye bilinen Paşa'yı bu arada Türkçe karakterlerle değil S.C.H. Evet. şeklinde hani okuduğumuz şekilde yazılan bir evet. kafe Kayseri Merkezi kafe bu kafenin sahibi bir kafenin sahibi neden Sinan Ateş cinayetinde gözaltına alınır diye ben de merak ettim neden tutuklanır diye merak ettim sonra bunun ifadesinin peşine düştüm 23, 23 Ocak'ta emniyette ifade vermiş arkasından savcılıkta ifade vermiş ee, hmm. Aydaç Ateş'ın tutuklanmasının nedeni Tolga'nın Demirbaş'la ilişkisi Kendisi de bu ilişkiyi kabul ediyor. Yani 8 senedir arkadaş olduklarını, kendisinin kafesine gelip gittiğini, hmm. işte zararlı bir şey, bunu söyleyelim bir kuralları gereği, nargile içtiğini, hmm. bundan sonra e, ve buradan tanışıklıklarının olduğunu. Ama bu tanışıklığın daha ileri aşamada olduğunu da anlıyoruz. Çünkü e, Aytaç Ataç diyor ki, kendisinin bir çiftliği var. Ankara'da gözlerden hmm. uzak göl başında, tabiri caizse bir dağ başında, 74 dönüm üzerine kurulmuş, hani hani insan kesseniz duymaz derler ya böyle bir sayede vardı vardır Türkçe'nde. Böyle bir çiftliği var. Böyle bir çiftliğin anahtarı aynı zamanda Tolga demir Demirbaş'ta. İstediği zaman girip çıkıyor çiftliğe sahibi olmadan. Ya. Böyle bir ilişkileri var. C- diyor ki ifadesinde anlıyoruz ki peşinde olunan soru bu. Cinayetin işlendiği 30 Aralık günü cinayet biliyorsunuz saat 13.30'da işlenmişti. Cinayetten iki buçuk saat önce Tolga Han Demirbaş Kafes sahibi olan arkadaşı, 8 yıllık arkadaşı ve çiftliğini kullandığı arkadaşı Aytaç Ataç'ı arıyor. Bugün çiftliğe gidecek misin diye soruyor. Hmm. Ataç gitmeyeceğim diyor. Şimdi bu çok şüpheli bir hareket. Demek ki çiftlikte bir işi var. Belki saklamaya evet. çalıştığı oraya gitmek istediği çok belli ki bir şey var. Ondan sonra Aytaç Ataç bundan ibaret bir ilişkisi yok Tolga başla. Aytaç Ataç bu cinayetin İçinde bazı şeylere daha öncesinden de tanıklık etmiş birisi. Neye tanıklık etmiş birisi derseniz size bir de Çağlar Zor'dan biliyorum isimleri akıllı tutmak zor ama 3 kişiden bahsedeceğim sadece bir de Çağlar Zorlu olmuş olacak. Yani e, Tolga Demirbaş, Aytaç Ataş, Çağlar Zorlu. Hmm. Çağlar Zorlu da aynı zamanda Aytaç Ataş'ın arkadaşı o da onun kafesine gelip gidiyor. Ve Aytaç Ataş Çağlar zorluyla ile Tolga Handemirbaş'ı tanıştırmış. Peki Çağlar Zorlu da tutuklanmış. Çağlar Zorlu neden tutuklanmış derseniz bu üç arkadaş arasındaki ilişkide anlatmam lazım. Çağlar Zorlu hmm. kendisini e, Aytaç Ataş'ın da söylediği kadarıyla bir mit personel olarak tanıtan bir kişi. Sonrasında diyor ben araştırımdaki Çağlar'ın kömür işletmelerine çalıştığını öğrendim diyor. Hmm. E, ve oturup üç arkadaş konuştuğunda Tolga Han Demirbaş 2022 yılının Mart ayında yani cinayetten 9 ay önce cinayet aralıkta işlendiğini hesabı katarsak 9 ay önce bir kişiye ulaşmaya çalıştıklarını onun adres bilgisine ihtiyaç duyduklarını söylüyor Çağlar Zorlu'ya ve ondan bu konuda yardım istiyor. Tabii ki neden yardım istiyor bir e, mitle olan ilişkisi nedeniyle. Ve e, Çağlar Zorlu daha sonra masadan kalktıklarında Demir başta görüşmeleri devam ediyor. Çağlar Zorlu daha sonra Aytaç Ataş'a diyor ki Aytaç Ataş'ın ifadesinden anlıyoruz. Benden Sinan Ateş'in konum bilgilerini istiyorlar. Onu takip etmeye çalışıyorlar ve onu bulmaya çalışıyorlar diyor. Bakın Mart ayı 2022'nin Mart ayında.
1: Barış buradan itibaren nasıl o sistem çalıştıysa MIT raporu deniyor ya şimdi kesin orada evet. da vardır. Bu adam haber elemanı mıdır? Kime çalışıyor? İçeride hangi e- k- klikle ilgisi var? Gidip evet. ya insanların telefon konumları bütün o i- bi- kişisel evet. bilgilerini bu kadar kolay alabiliyorsa
4: yandık ya ben çok şey Şöyle, Şöyle Türkiye'de böyle bir mekanizma var hmm. Atilla Bey. E, yani ş- sizin telefonunuzdan aslında şey de böyle bulundu mesela. Taksim bombası saldırıyor <gülüyor> böyle bulundu. Zaman zaman kriminal işlerde de kullanılıyor. Telefon sinyalleriniz takip ediliyor. Tabii. Ve bu sinyaller sayesinde dakika dakika izlenebiliyorsunuz. Polis de zaman zaman gelip size elini koymuş gibi bulabiliyor. Bu güvenlik mekanizmasına girme etkisi elbette ki sıradan vatandaşların elinde olan bir şey değil. Ee, üst düzey güvenlik bürokrasinin elinde olan evet. bir şey. Ve doğal olarak zaten mahkemedeki ifadesinde de Çağlar Zorlu'nun avukatı diyor ki Aynen okuyayım. Mülküm eski bir mit çalışanı olduğu için böyle bir talepte bulunuyorlar. Hmm. Açıkçası bunu kullanmak için yardım istiyorlardı. Yani e, avukatına göre çağlar avukatın açıklamasına göre çağlar zorlu. Şu anda mit mit mensubu değil ama eskiden hmm. mitte çalışıyormuş. Hmm. Bu mitteki ilişkilerini kullanarak kendisinden e, konum bilgilerinin bulunmasına yardım istenmiş. Peki diyeceksiniz hmm. ki yardım etmiş mi? Aynı zamanda tabii ki akla bu soru geliyor. Evet. Bu arada da. Biz Aytaç Ataç'ın ifadesini öğreniyoruz. Bu konunun bilgilerinin de aynısı. Basit bir takip için değil. Şu ifadeyi kullanmışlar. Sinan Ateş'in kulağını çekeceğiz demişler. Evet, evet, Doğrudan evet. doğru. Yani Sinan Ateş'e hmm, hedef alan bir eylem yapacaklarını da söylemişler. Gerçekten de telefon kayıt Çağlar Zorlu bu arada bu yazıda yok bu ayrıntı. Çağlar Zorlu telefonunu vermiş adli makamlara ve adli makamlar telefonunu incelemiş. Telefon incelemesinde... Konum alışverişinin olduğu görülüyor. Mesela Sinan Ateş Kırşehir'e gidiyor. Kırşehir'den bir konum veriyor Çağlar Zorlu. İstanbul'a gidiyor Sinan Ateş. İstanbul'dan bir konum veriliyor. E, bu ya. konum sorulduğunda Çağlar Zorlu diyor ki ben bu konumları kafadan attım, uydurdum. Hani bir cevap vermek zorundayım diye uydurdum diyor. Uydurdum, uydurmadım orasını bilmiyoruz. Hı-hı. Ben sonuçta herkesin tezini söylüyordum mahkeme tutanaklarına dayanarak. Hı-hı. Ve e, olayın olduğu gün yani herkes o kadar durumun farkında ki cinayetin 13.30'da cinayet işleniyor. 13.30-14 Aralık'ta Aytaç, e, bu hani kafenin sahibi olan Aytaç Ataç, Çağlar Zorlu'yu arıyor ve diyor ki Sinan Ateş öldürüldü, sana bir şeyler sorulmuş diyor. Onların hepsini telefonundan sil diyor. Yani delillerini de ortadan kaldırılmasını istiyor. E, bu açıdan son bir ayrıntı var. Son bir ayrıntı var. O ayrıntı da şu ki, yani sonuçta görülüyor ki aslında hem kafe sahibi olan şahıstan, hem kafe sahibinin Tolga Han Demirbaş'la yani eski Ülke Ocakları yöneticisiyle tanıştırdığı hmm. e, eski MIT personeli olan Çağlar da Bu üç kişinin ilişkisi bize Sinan Ateş'in 2022'nin Mart ayından itibaren e, Tolga hmm. Han Demirbaş ve ekibi tarafından takip altına alındığını, konum bilgilerinin izlendiğini aslında bir saldırının da kuralını çekmek e, ta, Türkçe bir tabir olarak hmm. aslında bir şekilde e, ona ders vermek anlamına gelen bir şey. Bir da planlandığını öğrenmiş oluyoruz. Ve saldırı hmm. sonrasında da bu delillerin ortadan silindiğini görüyoruz. En önemli ayrıntı şu. En başta sormuştunuz ya Ere Özyağcı hmm. gitmiş olabilir. E, saldırıdan sonra Polgahan Demirbaş hani saldırıdan bir buçuk iki saat önce çiftlik boş mu gidecek misin diye soruyordu ya. Çiftliğe hmm. gidiyor. Gidiyor, Ve çiftliğe gittikten sonra e, Aytaç Ataş'ın ifadesine göre orada mangal yakmış, silah, orada atış talimleri yapıyorlarmış, atış eğitimleri yapıyorlarmış, atış eğitimi yapmış. Ama yanında Elay Özcağcı var mıydı yok muydu? Şimdi Hı-hı. açıkçası yoğunlaşılan konu bu. Haliyle en başından sorduğunuz soruya şöyle demiştim ya aslında bu bir tetikçi bulmak çok kolay olabilir ama onu perdeleyenler, onu kaçıranlar. Kameralardan, gözlerden uzak yerlere götürenler, belki oralarda arabalar değiştirenler, başka yerlere kaçıranlar varsa elbette ki hani bu profesyonel bir kaçış planı demek oluyor. İşte buradan sonra buraya yoğunlaşacağız. Tabii.
1: Peki, bugün de... Y- 2 evet. dakika kaldığınız uyardılar evet. beni Barış yani evet. şunu merak ediyorum mesela Bahçeli ile görüşüyor Erdoğan bu o konuşulur konuşulmaz bir, bir şey diyemeyiz ama yani önlerinde çok çetin bir şey bu yani aşılması gereken bir mesele ya bağımsız yargı burada bir meseleyi tam çözecek ve tutup alacak yani buradaki gerçeği ya da böyle biz, e, seçim sonrasını beklemek zorunda kalacağız ki e, çok ma- makul
4: bir şey değil bu da. Değil. E, bu aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin hani e, hepimizin güvenliğini ilgilendiren bir meselesi. Evet. Siyasi kimliğinden bağımsız olarak düşünün ki bir uyuşturucu e, satan torbacılara taşır edilmiş bir cinayet. Yakalanan insanlar siyasi ilişkiler içerisinde olan kimseler. Polisler e, cinayette taşıyıcılık yapıyorlar. İki tutuklu polis var biliyorsunuz yeah, özel harekatçı. Yeah. Eski bir mintçi konum bildiriyor. Yeah, yani bu tamam. açıdan devletin imkanlarının kullanıldığı mafyatik su kriminal insanların hmm. işin içinde olduğu bir cinayette olarak bu yapılar. Bugün Sinan Ateş'i öldürüyor olabilirler. Ama Hasan Ferit Gedik örneğinde olduğu gibi veya bir tanesi yeah. biliyorsunuz 16 yaşında bir çocuğu okulun önünde öldürmüş. Ufuk Köklük'ten bahsediyorum. Yeah. O yüzden hükümlü. Tamam. Yani benim çocuğumu sizi beni yol ortasında bir trafik kazası kavgasında da yok edebilirler. Bu açıdan hepimizin 15. güvenliğe giden, devletin hukukun sınırlarını çekilmesini ilgilendiren bir mesele. Ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben tutanakları okuduğumda şunu görüyorum Atilla Bey. Böyle soruşturmalarda hı hı. savcılar öyle sorular sorarlar ki, polis öyle sorular sorar ki. Mesela MIT'ci veriyorsa böyle bir konum bilgisini söyle bakalım MIT'ten kimden aldın? Veya işte hangi Tabii. ilişkilerden çıkardım derler. Mesela çiftliğe gitti. Çiftlikte kim var? Ne var? Nasıl gitti? O Barış bir, bir var, dakika biraz... ara verir misin evet.
1: bana? Bir dakika. Çünkü bir, evet. bizim böyle bir saat başında bir şey var. Onu atlatalım yine bir konuşacağız. Tabii. Tabii.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le Akşam Postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Haftayçı her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası Devam ediyor Evet Barış
1: Derkoğlu ile beraberiz orada e, yarım kalsın istemediğim sevgili Barış e, evet. tamamlaman için çok önemli e, evet. senin ba- ba- son sözlerini alayım.
4: Yani e, öznesiz bir cümle bile kuramazsınız savcılık tutanağında. Özneyi koyarsınız dersiniz ki Tolga Demirbaş beni aradı. Bu konumu sordu. Yani bana konum soruldu diye bir cümle olmaz. Kim aradı kim sordu. Evet. Bu açıdan savcılık tutanaklarına, polis tutanaklarına özellikle yargı tutanaklarına. Yani polisinden ben bir şekilde hani Hı-hı. polislik yapmaya çalıştığını görüyorum. İncelediğimde maalesef bu meselenin de en azından soru sorma konusunda bile tutuk kaldığını görebiliyorum. Ve bu da bende bu cinayet konusunda endişenin neden oluyor. Emin olun bu konuda e, savcılar bu işi bilmediği için değil. Savcılık görevinin nasıl olacağını öngöremedikleri için değil, ellerini mutlaka birileri tuttuğu için böyle oluyordur diye düşünüyorum ve bu da beni endişeye Çok sevk Söyleyeceklerim bunlar.
1: Çok güzel. Yani sorular ne kadar azalıyorsa e, bizim yaşam hakkımız sınırlanıyor. Adalete olan güvenimiz sarsılıyor. Meslek etiği, gazetecilikle ilgili de hiç arzu etmediğimiz bir tablolar oluşuyor. Bu Cumhurbaşkanı'nın uçağında da böyle. Gençlerle bir araya geldiğinde seçilen gençlerin sorusu. TRT'de e, Cumhurbaşkanı'na sorulan soruların önceden tayini. Yani e, ben hep onu derim ya, yani daha çok soru, daha çok veri olgu bizi daha yaşanılan bir Türkiye'ye taşıyacak diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Evet. Ellerine ben sağlık. Teşekkür Barış Terkoğlu Türkiye yayınları
4: diyorum. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim.
1: Evet Barış çok parlak e, gazetecilik işlerine imza atıyor gerçekten e, geleceğin e, tarihini yazanlar Barış'ın haberlerinden çok şey e, görecekler, e, aktaracaklar kitaplarına, e, doktora tezlerine. Şimdi biz buradan e, bambaşka alanlara giderdik ya 18 olduğunda işte 2 dakika geçti geride kaldığı bütün Türkiye'nin o güncel sıkıntılı resimleri merak ettiğimiz sorular vesaire. Şimdi de biz bunu alışkanlık edicicez yani 14 Mayıs'a kadar böyle yapmak istiyoruz. Hayat yani geçmişiyle geleceğiyle bugünüyle farklı alanlarıyla. Çok daha geniş yer tutuyor aslında hayatımızda bu konular. Böyle özellikle genç bilim insanlarının yaptıkları, araştırmacıların yaptıklarını sizlerle buluşturmayı tercih ediyoruz. Şimdi de böyle yapacağız. Bakın kahvehaneler değil mi? Yani kahvehane gidiyoruz. Geçmişten kalan bir şey olduğunu biliyoruz. Miras bizim için. TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Çağlar Fidan da Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İstanbul Üniversitesi'nde ana İstanbul Araştırmaları Bölümünde burada bir yüksek lisans tezi kaleme almış çok ilginç bir şeyler öğreniriz dedim kendisini de konuk ettik Çağlar Bey'de attığımızda Merhaba hoş geldiniz.
7: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür
1: ederim. Evet, çok keyifli bir konu. Buraya girdiğinizde sizi de şaşırtan belki birçok mesele gördünüz. Müzikle kesiştiği alanlarda belki çok daha yeni şeyler duyacağız sizden. Hangi döneme ait olduğundan başlayıp biraz bize bilgi verir misiniz? Tabii, şöyle aslında.
7: İstanbul'daki ilk kazaneler 1550'li yıllarda açıldı. Evet ve aslında ilk zamanlardan itibaren hani müziğin olduğuna dair en azından 1620 yılına tarihlenen bir minyatürde burada bir müzik icrası olduğunu görebiliyoruz. En o minyatürde müzisyenler de resim tasvir edilmiş çünkü. Hı-hı. Ama benim daha çok üzerinde çalıştığım alan, en fazla yoğunlaştığım alan 19. yüzyıl oldu.
1: Evet. O dönemde bu... ne, ne görünüyor? Yani e, Bu müzik mesela o zaman nasılmış? Ona ilişkinde e, verilere ulaşabildiniz mi? Yani... Ya şöyle aslında
7: benim e, yaptığım müzik aslında ben de bir icraçıyım, müzik icra Tabii. Benim yaptığım müzik e, Osmanlı Türk Müziği diye adlandırılan daha çok hmm. e, Osmanlı döneminde okur yazar tabakaya hitap eden bir müzikti. Orta üst sınıfın daha çok dinlediği ve icra ettiği bir müzikti. Fakat kahvehaneleri araştırdığımda 19. yüzyılda özellikle bu mekanlar, şey yani kahvehane ikiye ayrılıyordu. Daha çok mahalle kahvehanelerini hmm. hariç tuttuğumuzda. Bunlardan birincileri kıraathanelerdi. Kıraathaneler 1857 hmm. yılında açıldı ilk olarak. Sarafı Efendi adında biri açmıştı. Ee, ve diğeri de semayi kahvehaneleri. Semai kahvehanelerin zaten çok bilindik işte. Evet. Semayi kahvehanelerinde daha çok e, İstanbulluların sosyoekonomik olarak dezavantajlı sınıfı. Yani daha çok o dönemki isimlendirmesiyle. Ee, ayak takımının e, hmm. daha çok alt tabakanın gittiği mekanlardı bunlar. Ee, buradaki mekanlarda Semai kahvehanelerindeki yapılan müzik daha çok Anadolu'daki bu aşıklık e, aşık edebiyatından ve onun müzikal formlarından devralınan e, müzikal formlarla icra ediliyor işte burada bazı formlar var öne çıkan. Semai, divan, mani. Semai zaten bu kahvehanelerde ismini veren formdur. Biraz hmm. daha böyle irticali, doğaçlama söylenen şarkı ee, ama diğer yandan kıraathanelerde hani bugün bizim şu sanat müziği dediğimiz e, müziğin hmm. aslında 19. yüzyıldaki hali. O dönemdeki adlandırmasıyla da ince saz müziğiydi. Yani evet. kıraathanelerde e, sahne alan müzisyenler ince saz heyetleriydi, ince saz takımlarıydı. Bugün tanıdığımız hmm. işte mesela bu Gamze diyeyim, deva gibi gibi şarkıların e, beş serisi olan Kemani Tatyos mesela çok meşhur hmm. bir kıraathane müzisyeniydi. Özellikle hmm. Seyirciye Kıraathanesindeki ee, fasılları çok meşhurmuş ama onun dışında ya bu kıraathaneler daha çok e, tanzimat bürokrasisinin e, çok yoğunlaştığı o direkler arası bölgesinde e, divan yolu bölgesinde yoğunlaşmıştı çünkü e, müşterileri de onlardı zaten o kucazar tabakaydı, bürokrat tabakaydı Semai kazanede değil şehrin bütün her yerine e, yayılmıştı hatta e, Anadolu Hisarı tarafında bile bir semai kazanesi olduğunu yazıyor mesela Mehmet Bayrı adında bir İstanbul
1: projesi. Hmm. Evet. Peki burada mesela sadece müzik dinleme e, sahiliyle mi gidilir? Yoksa oraya gitmişken hani içinde bu e, ne bileyim? ben yayın yapıyoruz ya Spotify var adam veriyor orada dinliyorsunuz siz. <gülüyor> hani <gülüyor> o bu, bu, bu bunun e, o, o geçmişteki hali nasılmış acaba? Ya gideyim müzik dinleyeyim mi yoksa orada çay içerken birisi de size hoşça vakit geçirin diye bu, bu, bu bunu icra ediyor. Aslında bu dediğinizin ikisi de geçerli. Ama özellikle kıraathanelerde biraz daha bu şey, biraz hmm.
7: konser tadında. Çünkü gazetelere ilan veriyorlar kıraathane sahipleri. Hmm. Yani işte mesela bu, bu pazar günü işte Lavtacı Civan hmm. başkanlığında bir ince sasiyeti konser verecektir. Veya işte hmm. Kemani Tatyos Efendi. Ama tabii hani Femai Kavlihaneleri için bu ilanları pek göremiyoruz. Hmm. Onun Ama şöyle bir şey var tabii ki hani bir ramazan akşamında bir semai kahanesinde veya kıraathanesinde veya bir herhangi bir kıraathanede şeydiniz orada müzikle karşılaşma ihtimali çok yüksekti. Çünkü her akşam vardı ramazan akşamlarında hem kıraathanelerde hem de semai
1: Kıraathanede, Kıraathanede yani. mesela fiyatlandırmayı e, öyle bir ayrıntı var mı? Hani orada ilan da verip e, beğendiğiniz bir e, sanatçıyı izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz. O zaman ona bir ücretlendirme yapıyorlar mı yoksa e, nasıl bir e, usul varmış acaba merak ettim. Tabii
7: ki ayrı bir ücretlendirmesi var. Mesela hmm. bir kahve parası işte 5 paraysa atıyorum. E, müzik hmm. olacak akşamlar müzisyenlere e, özel olarak hani onların da herhalde hmm. bir, bir şekilde finansmanı sağlansın diye ekstra bir para alınıyor. Ama Semayi Kavihanelerle ilgili nasıl Tabii. bir şey var onunla ilgili pek bir şeyle karşılaşamadım. Zaten çok e, hani onunla ilgili çok bir literatürde üretilmiş değil belli başlı yazarlar. Ahmet Rasim, Sermet Muhtar, Alusraşı, Tekran Koçu gibi yazarlar yazmış onlar hakkında. E, ama dediğim gibi hani Semayi Kavihanelerindeki ücretlendirme vesaire falan bunlar nasıldı pek bilemiyoruz.
1: Güzel. Peki burada e, yani böyle bazen de müzikli, e, sonradan hayatımıza giren müzikli yerlerde de sorunlar da çıkabilir bazen. İşte kavga, gürültü falan. Oradaki ahenk ve huzurla ilgili bir şey yakalayabildiniz mi? O iklimi merak ettim. Acaba nasıldı? Tabii. Semai
7: Kahvehaneleri şöyle aslında. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi bu şehrin e, tanınak içinde ayak takımı diye e, hitap edilen şeyleri olduğu için müşteri yapısı hmm. e, buna pek teşne yerler aslında çok e, mümkün e, hatta kimi zaman hani böyle yerlerde müzisyenler de bu tip şeylere başvurabiliyorlar mesela e, Vasıf Hiç e, Reşat Ekrem Koçu'nun kaynaklarından birisidir bu ki birçok da çalgılı hmm. yani sevayi kahvanesi işletmiş birisidir 19. yüzyılda o mesela şey diyor yani ramazan akşamlarında e, müzisyenlerin enstrümanları duvara asılı dururdu çünkü paraları peşin veriliyor müzisyenlerin bazıları ilk akşamdan çalıp e, sonrasındaki akşam başka bir yere gidebiliyormuş e, hmm. ama onun dışında bu semai kahvenlerinin müşterileri zaten veya direkt yani bizzat e, müzisyenleri hatta bazen işletmecileri zaten tulunbacı e, kökenli oluyorlar hmm. bunların bu mekânların başaktörleri tulumbacılar e, hmm. zaten biraz da onlar şehrin hani e, kriminalize olmuş çoğu bıçkın, bıçkınlar Bıçkın delikanlılar. Evet, falan. evet, evet. evet. <gülüyor> Onlar da bıçkın. Çok kullanılır o tabir. O yüzden böyle yerler biraz tehlikeli olabiliyor. Yani hatta hmm. ya bu bahsettiğim müzik formları işte mani, seva, semai, divan gibi formlar. Genelde hani şey de var mesela işte bir, bir hapishanede kalan işte veya bir şekilde hapishaneye düşmüş bir suç işleyip de bunların da dinledikleri müzikler oluyor. Bu Özellikle ben Reşat Ekrem Koçu'nun kaynaklarında anlamıştım bunu. Ben yani Daha böyle bir hmm. krimize olmuş bir kesim o, y- o semayi kahvehanelerin müşterileri olduğu için biraz tehlikeli yerler olabiliyor. Özellikle Peki. şeyler var. E, mani atışmaları bu mani formlardan birisi. Bu mani formu aslında iki e, tulumbacı aşığın karşılıklı atışarak e, meydana gelen bir performans. Ve hmm. burada mesela yenilen e, Tulumbacı Aşık yani Çoğu zaman bir m, kavga Çıkarabiliyormuş hatta Bazen bu tip kavga çıkarmak e, Amacında olanlar hani Beraberinde bir taraftar grubu gibi Kendi mahallesinden hmm. insanları da Götürmüş Sema'yı kahvehanelerine <Gülüyor> Bunlar böyle biraz şey gibi Aslında bu e, Bizans dönemindeki m, m, Şeyler vardır Maviler yeşiller takımları bu hmm. yarışları gibi ben tulumbacıları biraz onlara benzetiyorum. Çünkü tulumbacı da aslında bir meslekten çok Zor. öte bir şey. Ee, onlar bir, yani o dönemin işte daha çok o alt tabakanın çocukları için bir böyle bir futbol gibi bir tutku gibi bir şey. Çünkü bunların hmm. aslında kendine ait başka meslekleri de var bu insanların. Ama tulumbacı sırf zevk olsun diye.
1: Ee, yani gönüllü işte, yapıyorlar değil mi? Gönüllü, yapıyorlar. Hı
7: hı. gönüllü hı hı. yapıyorlar. Ama tabii hani bir yangın söndürüldüğünde vesaire falan o e, yangını korudukları Bölgenin işte oradaki evlerin sahiplerinden para alıyorlar veya bazen yağma da yapabiliyorlar o yangında hmm. işte bir şekilde hani zarar görmüş evlerden ee, yani o dediğiniz gibi biraz tehlikeli yerler ama kıraathanelerde pek öyle şeyler göremiyoruz çünkü. Hmm.
1: E çünkü gelen müşteriye bakarsanız orada daha bir nezih ortam var. Peki hayatımızdan nasıl eksiliyorlar? Nasıl bir süreçle değişim dönüşüm yaşanıyor? Son 3 son dakikamızda da onu alabilirsek.
7: Semai kahvehanelerinle alakalı şöyle bir şey söyleniyor. Bu ikinci meşrutiyet zamanında yani 1980'li yıllarda ortadan kalktı diyorlar. Hmm. Bunun da sebebini şey olarak açıklıyorlar. Genelde bu tam işte İtalya savaşları, Balkan savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemlere renk geldiği için o yıllar. Galiba işte bu hani ordudaki ihtiyaç sanırım bu şehrin veya genel olarak bütün imparatorluğunun, Osmanlı imparatorluğunun daha çok işte alt tabakasından sağlanmış ve o insanlar da genelde herhalde yani o yazılamdan anladığımıza göre savaşlara girip dönememişler Semai kahvehanelerin bitişi biraz bununla alakalı galiba hmm. ama kıraathaneler, kıraathaneler aslında bu Osmanlı Türk müziğinin yani okuryazer tabakasının müziğinin biraz demokratikleştiği yerlerden de biriydi yani insanlar daha öncesinde çok da bu müzik kamusal alanlarda dinlemekte biraz zorlanıyorlardı bu tip mekanlar yoktu çünkü İlk hmm. 1850'lerde açıldığında bu müziği dinlemek için bir mekana kavuşmuş oldu İstanbullular. Ee, ama sonrasında herhalde Cumhuriyet döneminde artık konser salonlarında Osmanlı Türk müziği icracılarında görülmeye başladıktan sonra e, galiba bu ihtiyacın giderilmesi o tip konser mekanlarına, tiyatro mekanlarına biraz kaydı. Kaymış olmalı diyeyim daha doğrusu. Kıraathanelerde o yüzden e, o en azından oradaki müzik icrası Bundan dolayı silinmiş olabilir.
1: Değil mi? Sonra zaten bambaşka tercihler, bambaşka hikayelere yol açıyor. Değil, Değil mi? Mesela de. İstanbul'da bile o gazinolar, hani çakıl gazinosu, Junapark gazinosu bir dönemde evet. onları çok konuşturduk. Ben gazetecilik Tabii. yaptığım zaman tam sayfa ilanları vardı. E, aha, aha. Böyle, böyle bir süreç oluyor. Zaten çok şey o o,
7: yapılan müziğe de baktığımızda aslında kıraathanelerdeki müzik yani çok geleneksel hani, klasik e, en azından bir, işte Ama Müzade İsmail Dede Efendi'nin veya Itır'ın veya daha da öncesinde Meragi'nin eserleri bu bahsettiğim 15. yüzyıl bestilisi e, ta o dönemlere kadar giden böyle bir müzik repertuarı sunuyorlardı en azından gazinoların Tabii. ilk dönemlerinde şimdiki gazinolarda değil.
1: Tabii tabii geçiş dönemde bir bayrak yarışında bazen bayrak kayboluyor işte elden ele geçerken bambaşka bir şey oluyor. Çok çok keyifliydi çok teşekkür ediyoruz Çağlar Fidan'a hem çalışması hem de bizi bilgilendirmesi çok teşekkür ederiz. Bu arada tezinizde hayırlı uğurlu olsun sağ olun. Çok sağ olun çok teşekkürler iyi yayınlar. Sağ olun. Evet böyle işte insanlar araştırıyor, merak ediyor, soruyor ve ortaya güzel güzel insanlığın hizmetine sunulan metinler çıkıyor. Bilgileniyoruz, küçük parçaları birleştiriyoruz. Şimdi biterken ben bir iki eksik notum var onları söyleyeceğim. Bu baroların hani bölünmesi meselesi var. Birin baro, iki, iki numaralı baro olacak çünkü siz söz dinlemiyorsunuz dendi. Barolar itiraz ettiler. Ankara'ya yürümek istediler, İtiş kakış arasında kaldılar. Ama sonra İstanbul barosu İstanbul barosu dedi. Yani hiç numara koymadı ama iki yerde kuruldu zaten bunlar iki nolu baro İstanbul'da ve Ankara'da var. Ee, zor zor böyle 2000 kişi bulundu. Neyse şimdi adalet Bakanlığı tutmuş bunlara diyor ki sen başına bir nolu diyeceksin. Yazı gönderiyor. Ya İstanbul barosu bu adam 100 yıl, 200 yıldır burada sen niye bunu hayır bir numaralı sanki peron numarası gibi yani bir şeyi isterken neden çünkü biz sizi böldük bizimkiler burada siz hala bütün her şeyin sahibi gibi görünüyorsunuz halbuki biz bu tarafı seviyoruz yani Ankara ikin noluyu seviyoruz ikiler önemli biriler değil ama başına bir de koymuyorsun koy demişler ya onlar da itiraz ediyor şimdi bak hukukçuları Nasıl bir dayatma bu ya diyor ki cumhuriyete Yaşıt Ankara barosu gücünü geçmişten alırsan ne yapıyorsun hiçbir makamın hat ve yetkisinde değildir vadım baromuzun adına herhangi bir numara verilmesi haklı yani adam İstanbul barosu da diyor ki 144 yıllık 59 bin üyesi var İstanbul barosunun iki nolu birolarınız değiliz biz sizin diyor ayrıca iki noluluğun tüzel kişilik kazandığı da sizin iddianız kurduğunuz broları numaralandırabilirsiniz Filisaraş da böyle demiş yani Hakikaten şimdi mesela seçime kadar bu Türkiye mimarlar ve mühendisler odası Türk tabipleri birliği bunlara da şey yapacaklar diye ya, isimlerini alacaklardı, bir şeyler yapacaklardı. Bakalım olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Bir de son bir şey daha söyleyeyim ya bu dış ticaret açıyor zaten geçen yıl 109 milyar dolar oldu. Ocakla ilgili de açıklama yaptı bugün Mehmet Muş. Orada da şöyle bir durum var arkadaşlar, ihracat 19.4 milyar dolar, ithalat 33.7 milyar dolar. Yani ihracatta %10'luk bir artış var, ithalatta da %20'lik, 21'lik tam böyle bir kat fazla oldu, iki kat fazla oluyor. Dış ticaret açığı da normal olarak daha ilk ayda 14.3 milyar dolar. Bu da sürdürülebilir değil, hani dış ticarette böyle. Cari fazla vereceğiz bilmem ne yapacağız derken geldiğimiz yer bu. Hani zaman zaman diyorum ya 2023 şeyleri hayalleri neydi? 2011 seçiminde bir bakın görün trilyon dolarlar vesaire. Şimdi o sadece bir Karadeniz'de daha nakit olarak sayamadığımız bir trilyon dolarınız var ama onu biliyoruz. Şimdi diyor ki bak Nebati, Bakan Nebati Okan Müderrisoğlu ile konuşmuş sabahta ya diyor bu hani net hata noksan diye bir kalem var, ne olduğu belirsiz bir paranın girmesi var ülkelere. Bizde de 21 milyar dolar, onu soruyorlar, şey de dedi ya Kılıçdaroğlu bu narko suçlarla bağlantılı gelen para olabilir, cari açığı kapatmak için vesaire kıyamet kopmuştu. Bunu sormuşlar. Diyor ki ya diyor Amerika Birleşik Devletleri'nde bu diyor 127 milyar dolar. Almanya'da net hata noksan. Almanya'da 88 milyar dolar. Türkiye'de diyor 21 milyar dolar. Ne var? Yani şimdi bakın ölçülebilirliği hep böyle yapıyoruz tamam mı? Bak diyor kimisi Avrupa'da da enflasyon son 50 yılın en yüksek enflasyonu. Ya adam 2'den 4'e çıkmış. Onu söylemiyorsun. Burada da yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 127 milyar olur abi. 23.3 trilyon dolar milli geliri var adamın. Yani ona bakarsan onun oranı yani binde kaç? Burada Uğur yazmıştı bana. Ee, ya o kadar düşük ki binde bilmem ne. Al işte yani binde 10 binde 5 ya Amerika'da. Almanya'dakini söylüyorsun. Orada da söylemiyorsun ki adamın. Ee, şeyi e, Almanya'da milli geliri 4.2 trilyon tamam mı? Neyse yani böyle e, bir tarafını verip bir tarafını vermeyince e, ne anlatmak istediğiniz anlaşılır. Yani de, derste anlatsanız öğrenciler anlamaz, soru gelse cevabı yazsanız hoca sıfır verir. Bunları bir bütünün parçalarını bir araya getirerek anlamanızda fayda var arkadaşlar. Başka da bir şey demeyeceğim ben. Burada da duralım. Ha, bu arada 9 ülkenin büyükelçisi Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış. Tabii bu yok işit geliyor patlatacak biz kapatıyoruz okulları konsoloslukları deyince bunların işte 5'i Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, İsveç, İsviçre ve Belçika da bunların içinde 4 daha ülke katmışlar. 9 ülke şimdilik Ankara'da. Peki hadi bakalım bu akşam da burada duralım ve sizi yine nutukla uğurlayalım 100. yılı kutluyoruz. Barış Manço daha 95'te e, şarkısını yapmış. Daha siz yeni şarkı bekleyin. Yüzün marşını bekleyin. Nasıl olacak? Kim çalışıyor? Hakikaten anlaşılır gibi değil. Hadi iyi akşamlar.
2: Cumhuriyet 100 yaşında.
4: Daha
5: 70'te daha büyük işler başaracağız. Bu işlerin en büyüğü Temeli, Türk kahramanlığı
3: ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
2: Cumhuriyet 100 yaşında.
3: Yalnız bu telgrafımıza değil, çok şeye cevap olan Refet Bey'in bu telgrafını aynen arz Cöm. Erzurum'da 3. Ordu Müfettişliği Vekili Kazım Karabekir Paşa Hazretlerini, Sivas'tan 22.07.1919, Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini, Telgrafınızı Salahattin Bey'den ayrıldıktan sonra aldığım için kendine veremedim. Salahattin Bey'i herkes gibi siz de pekala tanırsınız. Kararsız tabiatlı bir zat. 10 günden fazla bu mıntıkada kalmamak niyetiyle gelmiş. Az kaldı kumandayı almadan geri kaçacaktı. Kendisini temin ve tatmin ederek vatanî vazifesini hatırlattım. Memleketini herhalde sever ve fakat vakitsiz icraata gelemez. Aşağı yukarı Vali Reşit Paşa'dan biraz daha iyi. 13. Kolordu'dan geçen silahlardan malumatlar olduğu gibi, bu işin neticelendirilmesi için İstanbul'da dahi çalışmış ve muvaffak olmuş. Buraya seçilmesi Cevat Paşa tarafından olmuş. Dolayısıyla maksada zararlı olamaz ve hiçbir ahali mahfilinde gayeye aykırı tek bir söz söylemez. Bilakis maksat dahilinde ve fakat sessiz bir surette çalışmayı vaad etti. Sadık Bey'le münasebeti hakkında verilen malumata inanamıyorum. Zaten aldığımız haberi iyi doğrulatmadan ve belli bir program tanzim etmeden çalışmak kuvvetlerin kaybına sebep oluyor. Doğu Ahvali hakkında bana verdiğiniz malumatta aldığınız mübalağalı haberlere kapılmamış olsaydınız, ihtimal ki ben vaziyeti daha iyi idare eder ve kumandayı terke mecbur kalmazdım. Kendi başına karar verecek insanların hakiki vaziyeti bilmeleri lüzumunu siz de takdir buyurursunuz. Dolayısıyla Salahattin Bey'i maksatsız bir surette ürkütmek ve hayır dedirtmekle ne çıkacak? Zaten o kaçmaya hazır. Yerine acaba kim gelecek? Emirlerinizin kısa ve açık olmasını rica ederim. Salahattin Bey hakkındaki telgrafınızı lütfen bir daha okuyunuz. Fırtınayla başlayıp sükunetle son bulan bu telgraftan kati maksadınızı çıkaramadım. Bununla beraber birkaç güne kadar Salahattin Bey Samsun'dan dönüyor. Kendisiyle görüşeceğim. Herhalde adı geçeni uygun bir tarzda maksat dahilinde idare için tedbirler alıyorum. Samsun'dan çıkanların taburun buradaki Hintli Müslümanların değiştirilmekle beraber bilhassa Sivas'ta bulunduğunu zannettikleri zatı halilerine karşı bir tehdit maksadıyla çıkarıldığını İngilizlerle temasında anladım. Beni İstanbul'a gitmeye ikna için Kavak'ta bulunduğum zaman bir İngiliz binbaşısı geldi.'' İngilizlere gösterdiği mukavemetten istifade ederek ve fakat Zati ailelerini zafı uğratmak için beni aldırdıklarını açıktan söyledi. Zati ailelerinin diğer dayanağı Kazım Paşa'ymış. Dolayısıyla Kazım Paşa İngilizlerin ısrarını icap ettirecek açık bir sebep vermemelidir. Ferit Paşa'nın istifası sırasında... Kazım Paşa'yı vekâletete tayin etmesi İstanbul'dakilerden bir kısmının fena bir maksadı olmadığını gösteriyor. Fakat İngilizler isyan karşısında bir şey yapamazlar. Kazım Paşa'nın vekâleti tayini de Salahattin Bey'in Sadık Bey hesabına buraya gelmediğine delildir. 1. Benim İstanbul'a getirilmem için İngilizlerin resmi surette İstanbul'a baskı yapmaları pek muhtemeldir. Çünkü benimle İngilizlerin arasında resmi surette bir mecra var. Bu baskı artarsa Salahattin Bey'i müşkül bir vaziyette bırakmamak için izimi kaybedeceğim. 2. Hamid Bey'in değiştirilmesi söylentisi henüz tahakkuk etmedi. Adı geçenin mahalinde bırakılması için gerek Salahattin Bey ve gerekse İngilizler İstanbul'a müracaat ettiler. Adı geçenin değiştirilmesi teşebbüsü Dahiliye nezaretiyle kavga etmesine neticesidir. Salahattin Bey'in yerine Konya'ya Sedat Bey'in geldiği dahi doğru değildir. Her ne kadar tekmil kumandanların değiştirileceğini haber aldığını adı geçen yazıyorsa da Kazım Paşa'nın vekalete tayini bunun aksini gösteriyor. 3. Sivas Kongresi hakkında sadaretten doğruca vilayetlere tebliğ olunan 20 Temmuz 1919 tarihli telgrafnameyi gördünüz mü? Karahisar'daki fırka kumandanı bu kongreye delege seçilmesi için buralara beyanname yayımlamış. Bu hareket tarzını uygun buluyor musunuz? Alman Batı ve Doğu'daki sükunet vaziyetin gelişmesini bekleyerek bizim de ihtiyatkar bulunmadığımızı icap ettirmiyor mu? Şahsım hakkında hiçbir endişem olmadığını artık anlamışsınızdır. Yalnız kararsız ve programsız hareketlerle maksadı ihlal edeceğiz. Ya ihtiyatkar olalım veyahut hemen işi açığa vuralım. Fakat ikisinden birini yapalım. Sivas Kongresi'nden hali hazırda bir fayda ümit ediyor musunuz? Bugünkü vaziyete nazaran bu kongrenin Sivas'ta ve aleni bir tarzda yapılmasını tehlikeli bulmuyor musunuz? Güney istikametlerinden Sivas'a gelecek bir darbe bilhassa bu vilayet ahalisinin kansızlığı sebebiyle Anadolu'yu ikiye ayırır ve pek tehlikeli olur. Bunun için bu vilayetin son zamana kadar adeta tarafsız görünmesi pek ziyade ehemmiyetlidir. Bu kongrenin mutlaka yapılmasına lüzum varsa aldığınız haberlere nazaran delegelerin gelmesi mümkünse acaba bunun doğuda bir mahalde yapılması daha uygun olmaz mı? 4. Sivas ve Amasya şehirleri halkı pek karışık. Kazalarda, köylerde halk bunlara nazaran pek çok iyi. Bundan böyle ona göre mesaimi tanzim edeceğim. 5. İstanbul'dan aldığım haberde buradaki milli harekatın hiçbir fırka veyahut bir şahsın özel emellerini tatmin maksadıyla olmayıp sırf milli selamet ve bağımsızlığın temini gayesine yönelik olduğu hakkında tarafı ailelerinden bir beyanname yayımlanması suretiyle İngilizlerin tezkiğini tavsiye olunuyor. Buna lüzum görüldüğü halde ben bunun tarafı ailelerinden bir beyanname şeklinde değil, belki Erzurum Kongresi'nin kararlarına ithalen yayınlanmasının uygun olacağını zannediyorum. 6. Ajanslar Meclis-i Mebusan seçimlerinden bahsediyorlar. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? 3. Kolordu Erkan-ı Harbiyeri'yi size ki, bu telgrafa verdiğimiz cevabı da aynen zikretmekte yetineceğim. Atatürk'ün yutkunu okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz.
2: Cumhuriyet 100
0: yaşında. Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi. Seçime giden Türkiye'nin çok sesli radyo haber
1: programı. Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. Her görüşe açık, özgür bir platform. İyi yeter ya, 20 yıl olmuş ya. Bir de değiştirmek lazım. Tamam gel gelen adamı beğenmezsek?